0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 18. Cuatro leguas bajo el Pacífico. Al amanecer del día siguiente, 18 de noviembre, perfectamente repuesto ya de mi fatiga de la víspera, subí a la plataforma en el momento en el que el segundo del Nautilus pronunciaba su enigmática frase cotidiana. Se me ocurrió entonces que esa frase debía referirse al estado del mar o que su significado podía ser el de nada a la vista. Y en efecto, el océano estaba desierto, ni una sola vela en el horizonte. Las alturas de la isla Crespo habían desaparecido durante la noche. El mar absorbía los colores del prisma, con excepción del azul, y lo reflejaba en todas direcciones cobrando un admirable tono de añil. Sobre las olas se dibujaban con regularidad anchas rayas de moaré me yo admirando tan magnífico efecto de la luz sobre el océano, cuando apareció el capitán Nemo, quien sin percatarse de mi presencia comenzó a efectuar una serie de observaciones astronómicas. Luego, una vez terminada su operación, se apostó en el saliente del fanal para sumirse en la contemplación del océano. Entretanto, una veintena de marineros del Nautilus, todos de una vigorosa y bien constituida complexión, habían subido a la plataforma para retirar las redes dejadas a la lastra durante la noche. Aquellos marineros pertenecían evidentemente a nacionalidades diferentes, aunque el tipo europeo estuviera fuertemente pronunciado en todos ellos. Reconocí, sin temor a equivocarme, irlandeses, franceses, algunos eslavos y un griego o candiota. Pero eran tan sobrios de palabras, y las pocas que usaban eran las de aquel extraño idioma cuyo origen era hermético, que debí renunciar a interrogarles. Se izaron las redes a bordo. Eran redes de barredera, semejantes a las usadas en las costas normandas, amplias bolsas mantenidas entreabiertas por una verga flotante y una cadena pasada por las mallas inferiores. Esas redes, así arrastradas, barrían el fondo del mar y recogían todos sus productos a su paso. Aquel día subieron curiosas muestras de aquellos fondos abundantes en pesca. Pejesapos, a los que sus cómicos movimientos les han valido el calificativo de histriones, los peces negros de Comerson, provistos de sus antenas, balistas ondulados, rodeados de fajas rojas, tetrodones, cuyo veneno es extraordinariamente sutil, algunas lampreas oliváceas, macrorrincos, cubiertos de escamas plateadas, triquiuros, cuya potencia eléctrica es igual a la del gimnoto y del torpedo, notópteros escamosos, con fajas pardas transversales, gádidos verdosos, diferentes variedades de gobios y, finalmente, algunos peces de más amplias proporciones un pámpano de prominente cabeza y de longitud de casi un metro, varios escómbridos, entre ellos algunos bonitos, ornados de colores azules y plateados, y tres magníficos atunes a los que la rapidez de su marcha no había podido salvar de la red. Calculé en más de mil libras lo izado por la red. Era un buen botín, pero no sorprendente, porque ese tipo de redes, mantenidas a la rastra durante varias horas, capturan en su prisión de mallas todo un mundo acuático. No debíamos, pues, carecer de víveres de excelente calidad y fácilmente renovables por la rapidez del Nautilus y por la atracción de su luz eléctrica. Se introdujo inmediatamente pescado por el escotillón y se llevó a las despensas, unos para su consumo en fresco y otros para su preparación en conserva. Terminada la pesca y renovada la provisión de aire, creía yo que el Nautilus iba a proseguir su viaje submarino y me disponía ya a regresar a mi camarote cuando el capitán Nemo, volviéndose hacia mí, me dijo sin preámbulo alguno. «Mire el océano, señor profesor. ¿No está dotado de una vida real? ¿No tiene sus ataques de cólera y sus accesos de ternura? Ayer se durmió como nosotros, y hielo aquí que se despierta tras una noche apacible». Así me habló, sin saludo previo de ninguna clase. Se hubiera dicho que el extraño personaje continuaba conmigo una conversación ya iniciada. «Mire cómo se despierta bajo las caricias del sol para revivir su existencia diurna». Interesante estudio el de observar el ritmo de su organismo. Posee pulso, arterias, tiene espasmos, y yo estoy de acuerdo con el sabio Mauri, que ha descubierto en él una circulación tan real como la de la sangre en los animales. Siendo obvio que el capitán Nemo no esperaba de mí ninguna respuesta, me pareció inútil asentir a sus palabras con fórmulas tales como, evidentemente, así es, tiene usted razón... Se hablaba más bien a sí mismo, con largas pausas entre frase y frase... Era una meditación en alta voz. Sí, prosiguió, el océano posee una verdadera circulación, y para provocarla ha bastado al creador de todas las cosas multiplicar en él el calórico, la sal y los animalculos. El calórico crea, en efecto, densidades diferentes que producen las corrientes y contracorrientes. La evaporación, nula en las regiones hiperbóreas, muy activa en las tropicales, provoca un cambio permanente entre las aguas tropicales y polares. Además, yo he sorprendido corrientes de arriba a abajo y de abajo a arriba, que forman la verdadera respiración del océano. Yo he visto la molécula de agua de mar caliente en la superficie redescender a las profundidades, alcanzar su máximo de densidad a 2 grados bajo cero, para, al enfriarse así, hacerse más ligera y volver a subir. Verá usted en los polos las consecuencias de este fenómeno, y comprenderá entonces por qué, en virtud de esta ley de la previsora naturaleza, la congelación no puede producirse nunca más que en la superficie de las aguas. Mientras el capitán Nemo acababa su frase, yo me decía, «¿El polo? ¿Es que este audaz personaje pretende conducirnos hasta allí?» El capitán Nemo guardó nuevamente silencio, en la contemplación de ese elemento tan completa e incesantemente estudiado por él. «Las sales», prosiguió luego, «se hallan en el mar en considerables cantidades, tantas que si pudiera usted, señor profesor». Retirar todas las que contiene en disolución, extraería usted una masa de 4 millones y medio de leguas cúbicas que extendida sobre el globo formaría una capa de más de 10 metros de altura. Y no crea que la presencia de esas sales sea debida a un capricho de la naturaleza, no. Esas sales hacen que el agua marina sea menos evaporable, impiden a los vientos arrebatarle una excesiva cantidad de vapores que al condensarse y luego licuarse sumergirían las zonas templadas. Inmenso papel de equilibrio el suyo en la economía del lobo. El capitán Nemo se detuvo, se incorporó, dio algunos pasos sobre la plataforma y regresó hacia mí. «En cuanto a los infusorios», continuó diciendo, «en cuanto a esos miles de millones de animalculos, de los que solo una gota de agua contiene millones, y de los que hacen falta unos 800.000 para dar un peso de un miligramo, su papel no es menos importante. Absorben las sales marinas» asimilan los elementos sólidos del agua y verdaderos creadores de continentes calcáreos fabrican corales y madréporas. Y entonces la gota de agua, privada de su elemento mineral, se aligera, asciende a la superficie donde absorbe las sales abandonadas por la evaporación, se hace más pesada, redesciende y lleva a los animalculos nuevos elementos para absorber. De ahí una doble corriente ascendente y descendente en un movimiento continuo, en el movimiento de la vida. La vida, más intensa que en los continentes, más exuberante, más infinita, triunfante en todas las partes del océano, elemento mortífero para el hombre, se ha dicho, pero elemento vital para miríadas de animales y para mí. Al hablar así, el capitán Nemo se transfiguraba y provocaba en mí una extraordinaria emoción. Así pues, aquí está la verdadera existencia. Yo podría concebir la fundación de ciudades náuticas, de aglomeraciones de casas submarinas que, como el Nautilus, ascenderían cada mañana a respirar a la superficie del mar. Ciudades libres que no existe como no existe ninguna. Ciudades independientes. Pero quién sabe si algún déspota... El capitán Nemo interrumpió su frase con un gesto violento. Luego, como para expulsar un pensamiento funesto, se dirigió a mí diciéndome... Señor Aronax, ¿sabe usted cuál es la profundidad del océano? Sea al menos, capitán, lo que nos han revelado los principales sondeos hechos hasta la fecha. ¿Podría usted citarlos para que yo pueda controlarlos? He aquí algunos, respondí, o por lo menos los que me vienen ahora a la memoria. Si no me equivoco, se ha hallado una profundidad media de 8.200 metros en el Atlántico Norte y de 2.500 metros en el Mediterráneo. Los sondeos más notables efectuados en el Atlántico Sur, cerca de los 35 grados, han dado 12.000 metros, 14.091 metros y 15.149 metros. En resumen, se estima que si el fondo del mar estuviera nivelado, su profundidad media sería de unos 7 kilómetros. Bien, señor profesor, respondió el capitán Nemo, espero mostrarle algo mejor. En cuanto a la profundidad media de esta parte del Pacífico, puedo informarle de que es solamente de 4.000 metros. Dicho esto, el capitán Nemo se dirigió hacia la escotilla y desapareció por la escalera. Le seguí y me dirigí al gran salón. Enseguida la hélice se puso en movimiento y la corredera acusó una velocidad de 20 millas por hora. Durante los días y las semanas siguientes vi al Capitán Nemo muy pocas veces. Su segundo echaba regularmente el punto, que se consignaba en la carta, de tal suerte que yo podía seguir exactamente la ruta del Nautilus. Conseil y Land pasaban mucho tiempo conmigo. Conseil había relatado a su amigo las maravillas de nuestro paseo, y el se lamentaba no habernos acompañado. Pero yo esperaba que se presentaría nuevamente una ocasión para visitar los bosques oceánicos. Durante algunas horas y casi todos los días se descubrían los observatorios del salón, y nuestras miradas no se cansaban de penetrar en los misterios del mundo submarino. El rumbo general del Nautilus era sudeste y se mantenía entre 100 y 150 metros de profundidad. Un día, sin embargo, no sé por qué capricho, navegando diagonalmente por medio de sus planos inclinados, alcanzó las capas de agua situadas a 2.000 metros. El termómetro indicaba una temperatura de 4 grados centígrados, temperatura que a esa profundidad parece ser común a todas las latitudes. El 26 de noviembre, a las 3 de la mañana, el Nautilus franqueó el Trópico de Cáncer a 172 grados de longitud. El 27 pasó ante las costas de las Islas Sandwich, donde el ilustre Cook halló la muerte el 14 de febrero de 1779. Habíamos recorrido ya 4.860 leguas desde nuestro punto de partida. Al ascender aquella mañana a la plataforma, pude ver a unas dos millas a Sotavento, Hawái, la mayor de las siete islas que forman el archipiélago de ese nombre. Distinguí con claridad los linderos de sus cultivos, las diversas cadenas montañosas que corren paralelas a la costa y sus volcanes, dominados por el Mauna Kea, que se eleva a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entre otras muestras recogidas por las redes en aquellos parajes, destacaban unas flavelarias pavonias, pólipos comprimidos de graciosas formas, que son peculiares de esta parte del océano. El Nautilus se mantuvo rumbo al sudeste, cortó el ecuador el 1 de diciembre a 142 grados de longitud, y el 4 del mismo mes, tras una rápida travesía efectuada sin incidente alguno, avistamos el archipiélago de las Marquesas. A 8 grados 57 minutos de latitud sur, y 139 grados, 32 minutos de longitud oeste, vi a unas 3 millas el Cabo Martín, de Nouca a Iba, la principal isla de este archipiélago, que pertenece a Francia. Tan solo me fue dado ver las montañas boscosas que se dibujaban en el horizonte, pues el capitán Nemo evitaba acercarse a tierra. Allí las redes recogieron hermosos especímenes de peces, como unas coríferas con las aletas azuladas y la cola de oro, cuya carne no tiene rival o los gimnosos casi desprovistos de escamas y también de un sabor exquisito, os torrincos de mandíbula ósea, todos ellos dignos de la mesa del Nautilus. Tras haber dejado aquellas encantadoras islas bajo pabellón francés, el Nautilus recorrió unas 2.000 millas del 4 al 11 de diciembre, sin más hecho mencionable que el encuentro de una inmensa cantidad de calamares, curiosos moluscos muy semejantes a la jibia. Los pescadores franceses los designaban con el nombre de Encornets, los calamares pertenecen a la clase de los cefalópodos y a la familia de los dibranquios, que incluye con ellos a las jibias y a los argonautas. Estos animales fueron particularmente estudiados por los naturalistas de la antigüedad y de creer a Ateneo, un médico griego que vivía antes que Galeno, proveyeron de numerosas metáforas a los oradores del ágora, a la vez que de un plato excelente a la mesa de los ricos ciudadanos. Fue durante la noche del 9 al 10 de diciembre cuando el Nautilus halló aquel ejército de moluscos, que son particularmente nocturnos. Podían contarse por millones. Iban en emigración de las zonas templadas hacia las menos cálidas, siguiendo el itinerario de los arenques y de las sardinas. A través de los huesos cristales, los veíamos nadar hacia atrás con gran rapidez, moviéndose por medio de su tubo locomotor, persiguiendo a peces y moluscos, devorando a los pequeños y siendo devorados por los grandes y agitando en una indescriptible confusión los diez pies que la naturaleza les ha implantado sobre la cabeza, como una cabellera de serpientes neumáticas. A pesar de su velocidad, el Nautilus navegó durante varias horas en medio de ese banco animal y sus redes izaron a bordo una enorme cantidad de ejemplares, entre los que reconocí las nueve especies del Pacífico clasificadas por Dogbigny. Así, durante la travesía, el mar nos prodigaba incersantemente sus más maravillosos espectáculos, variándolos al infinito y cambiando su decoración y su escenificación para el placer de nuestros ojos. Llamados estábamos no sólo a contemplar en medio del elemento líquido las obras del Creador, sino también a penetrar los más temibles misterios del océano. Durante la jornada del 11 de diciembre me hallaba yo leyendo en el Gran Salón, mientras Ned Land y Conseil observaban las aguas luminosas a través del cristal. El Nautilus estaba inmóvil. Llenos sus depósitos, se mantenía a una profundidad de mil metros, región poco habitada, en la que tan solo los grandes peces hacían raras apariciones. Estaba yo leyendo un libro delicioso de Jean Massé, los servidores del estómago, y saboreando sus ingeniosas lecciones, cuando Conseil interrumpió mi lectura. —¿Quiere venir un instante el señor? —¿Qué pasa, Conseil? —Mire, el señor. Me levanté y me acerqué al cristal. Iluminada por la luz eléctrica, una enorme masa negruzca, inmóvil, se mantenía suspendida en medio de las aguas. La observé atentamente, tratando de reconocer la naturaleza del gigantesco cetáceo. Pero otra idea me asaltó súbitamente. «¡Un navío! exclamé. «Sí», respondió el canadiense. «Un barco que se fue a pique». No se equivocaba Land. Estábamos ante un barco cuyos obenques cortados pendían aún de sus cadenas. El casco parecía estar en buen estado, y su naufragio debía datar de unas pocas horas. Tres trozos de mástiles, cortados a dos pies por encima del puente, indicaban que el barco había debido sacrificar su arboladura. Pero vencido de costado, había hecho agua y aún daba la banda por vapor Si triste era el espectáculo de ese casco perdido bajo el agua, más lo era aún el de su puente, en el que yacían algunos cadáveres amarrados con cuerdas. Conté cuatro, cuatro hombres, uno de los cuales se mantenía en pie al timón, y luego una mujer... Medio asomada a la toldilla con un niño en sus brazos. Era una mujer joven, y a la luz del foco del Nautilus pude ver sus rasgos aún no descompuestos por el agua. En un supremo esfuerzo, había elevado por encima de su cabeza a su hijo, pobre ser cuyos brazos trataban de aferrarse al cuello de la madre. Espantosa era la actitud de los cuatro marineros, retorcidos en sus movimientos convulsivos que denunciaban un último esfuerzo por arrancarse a las cuerdas que les ligaban al barco. Solo, más sereno, con el semblante grave, sus grises cabellos pegados a la frente y la mano crispada sobre la rueda del timón, el timonel parecía conducir a un barco naufragado a través de las profundidades del océano. ¡Qué escena! Estábamos en silencio, con el corazón palpitante, ante aquel naufragio sorprendido infragante y, por así decir, fotografiado en su último minuto. Y veía ya avanzar a enormes tiburones que, con los ojos encendidos, acudían atraídos por el cebo de la carne humana. El Nautilus dio una vuelta en torno al navío sumergido, y al pasar ante la popa del mismo pude leer su nombre. Florida, Sunderland.